0: Este episodio es presentado por asesortech.com. ¿Y qué es y qué hacemos en asesortech.com? Pues además de brindarte asesoría para optimizar tu modelo de negocio, somos un equipo de profesionales en tecnología y diseño con más de 5 años de experiencia en el desarrollo, implementación y mantenimiento de soluciones tecnológicas para empresas pequeñas, medianas y emergentes. Trabajamos nuestro proyecto de forma remota, siguiendo cuatro etapas, evaluación, diagnóstico, plan ágil y capacitación. Así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea, puedes ir a asesortech.com, escribirnos directamente a info@asesortech.com o a través de cualquiera de nuestras redes sociales como asesortech.la Bienvenidos al episodio número 51 del podcast Noticias Asesor Tech donde te compartimos nuestra opinión acerca de lo que ocurre en el mundo de la tecnología la innovación, los negocios digitales, las nuevas formas de trabajo y en especial el impacto que puede tener en nuestra América Latina La primera noticia que les comparto el día de hoy tiene que ver con un estudio de Google específicamente las cuatro claves para optimizar la experiencia móvil ¿Sabes cuánto demora tu sitio web en cargar? Puedes averiguarlo con prueba mi sitio, una herramienta gratuita muy útil a la hora de evaluar rápidamente la velocidad, el rendimiento de tu página web en dispositivos móviles. Google además nos, nos trae y nos recomienda dos cosas muy importantes a tomar en cuenta. La primera es ser neutral no es una ventaja. En el entorno digital nada de lo que hagas es gratuito, aun cuando no hagas nada estás haciendo algo. Nuestras investigaciones demuestran que ser neutral puede tener un efecto negativo en tu negocio, tanto en las compras como en las recomendaciones. Cuando una marca no proporciona una experiencia móvil agradable o relevante, esto puede dañar la percepción de la misma. Y otro dato muy importante que nos comparte el equipo de Think with Google es algo llamado el Progressive Web Apps, Agilidad y Eficacia Móvil. Cuando alguien ingresa a tu web desde el móvil, no solo quiere velocidad de carga y relevancia, sino también espera una navegación simple e intuitiva. Un recurso valioso a la hora de mejorar y agilizar la experiencia de los usuarios móviles son las Progressive Web App. ¿Y qué es esto? Esta herramienta toma lo mejor de las apps nativas y lo combina, con las ventajas de la aplicación web para lograr un desempeño seguro, rápido y confiable, utilizando la menor cantidad de recursos posible, entre los que destaca el ancho de banda y, por supuesto, el almacenamiento en el dispositivo. Un dato interesante adicional a lo que menciona Google es que para 2020 se espera que el 71% de los latinoamericanos cuente con un teléfono inteligente. Así que bueno, a tomarlo en cuenta... Para sus aplicaciones, para su página web El móvil, el móvil y el móvil El móvil
1: es lo que domina Bueno, o sea, ya hemos visto que es lo que está dominando De unos años para acá Esas varias áreas Sobre todo marketing, ventas y promoción Para, para las empresas, ¿no? Y comas.
0: Exactamente, así que bueno No hay que dejarlo por fuera en ningún momento Y, y ahora, ahora menos Cuando cada vez el mercado está más inundado De, de smartphone.
1: Vale, estimado, y la siguiente noticia es bastante local y tiene que ver con el tema de, de blockchain y criptomonedas. Y es que una universidad en Venezuela eh, creó una asignatura sobre blockchain justamente y criptomonedas. Esta es la Universidad del, de Carabobo, el estado de Carabobo. Y es la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales eh, que dio inicio a la materia criptoactivos y criptomonedas. Es una materia lectiva para las escuelas de administración y contaduría y economía. Y va a ser tipo seminario para, para estos estudiantes. Básicamente está a cargo de un grupo de investigadores y profesores de, de blockchain y criptomonedas y tuvo un récord de, de inscripciones donde se ve el interés de 90 participantes. Para esa primera emisión, esta asignatura eh, va en paralelo con la creación de un blog abierto al público para facilitar el acceso a este conocimiento. Lo que se va a ver allí va a ser temas de, bueno, obviamente uso de, de los criptoactivos, blockchain, eh, tema de contratos inteligentes eh, digamos desde lo básico hasta lo un poquito más más complicado y todo el objetivo bueno tiene que ver con que los participantes bueno se, con todo este conocimiento de, de criptomonedas haya investigación se desarrolle todo esto que, que definitivamente está en el presente y en el futuro y tiene eh, ya se ve que este, tiene mucho por venir además ya habíamos solamente para comentarlo ya habíamos visto por ejemplo, máster de criptomonedas ya en otros, en otros países. Eh, me parece que era en Grecia, que, que hay una universidad, pero ya lo comentaré en otra noticia, de, con un máster de, de criptomonedas eh, a cargo de, bueno, de ya promotores de, y conocedores de
0: Bitcoin de muchos años. Está bien, excelente. Bueno, yo, o sea, me parece, me llama poderosamente la atención de que sea en Venezuela y al mismo tiempo no es decir, es paradójico, pero la situación venezolana pareciera dictar para mucha gente que de tecnología no se está hablando, de innovación no se está hablando y resulta que sí que yo siento que una de las maneras de contrarrestar precisamente la crisis es con soluciones creativas y enfocadas en, en, en tecnología, en ciencia y, y yo sé que aunque es complicado el conocimiento pues está por encima de cualquier otra cosa y, y creo que eso es muy muy importante precisamente para, para buscar soluciones a, a la situación que, que atraviesa Venezuela así que pues el mayor de los éxitos y, y ojalá que se siga replicando no solo en más universidades en Venezuela sino también en el resto de Latinoamérica. La siguiente noticia tiene que ver con una startup mexicana que me llama mucho la atención incluso cuando, cuando la estuve investigando y, y es por lo siguiente. si tan sencillo como ganar dinero mientras conduces. Imagina que estás manejando tu vehículo y mientras lo haces estás ganando dinero. Es decir, estás realizando tus labores diarias como ir a la casa, al supermercado, al trabajo, al centro comercial, los lugares de siempre. Pero con la diferencia de que al hacerlo ganas dinero. Esto es lo que hace VESI, una startup que les promete a sus usuarios ganar dinero desde su carro, auto o vehículo. Todo inicia con un letrero. Un grupo de jóvenes mexicanos decidieron sacar adelante un emprendimiento donde las personas pudiesen ganar dinero mientras realizan sus actividades cotidianas en su automóvil. Llama la atención, en el caso de esta startup, que, que los chicos que están detrás, que son tres, todos son de 17 años de edad. VESI propone que prestes tu automóvil para que empresas puedan publicitarse en él Así tú recibirás pagos por ello La bondad de este tipo de publicidad es que el automóvil puede desplazarse por muchas zonas de la ciudad Entonces sirve a las marcas de todo tipo Desde comidas, restaurantes, empresas de bebidas, aerolíneas Las posibilidades realmente son muy grandes Ahora, ¿cómo funciona entonces esto de VESI? Primero, se tiene que hacer un registro inicial por internet una vez que la aprobación está otorgada, se tiene que ir a las oficinas para que coloquen el vinil en el automóvil. Ellos en este momento cuentan con dos planes, el plan panel y el plan full. Ambos son planes mensuales. El usuario elige entre los dos tipos de campaña, las puertas del, del automóvil, los que se denominan panel, y la cubierta total, que se llama full. Entonces, bueno, lo más interesante de esta startup, primero que no es algo nuevo y por eso les decía que me llamó poderosamente la atención y les digo por qué cuando yo estaba comenzando en la universidad yo pasé por esto es decir yo en ese momento tuve la, la gran fortuna de tener mi primer vehículo y precisamente uno de estudiante o por lo menos en mi caso siempre que estudié siempre trabajé y busqué formas de ganar dinero entonces qué pasa en esa oportunidad en venezuela habían un grupo de marcas que estaban entrando en el mercado y estaban atacando el target juvenil Adolescente, universitario Y precisamente su forma de llegar a, a ese público Fue a través de los carros A través de la publicidad en vinil en los automóviles Pero también recuerdo el lado negativo Y el lado negativo era el que el proceso era tremendamente engorroso Tan engorroso es que al final nunca logré obtener el vinil en, en el carro Pero sí tuve compañeros que sí lo lograron si logran pasar, eh, digamos, las distintas etapas engorrosas... ...para que finalmente el vinil no solamente quedara bien en el vehículo... ...sino que también te trataran bien el, el vehículo al momento de colocárselo... ...que no te dañara la pintura... ...y al momento de quitárselo que quedara impecable el, el nuevamente el, el lugar... ...donde estaba el vinil, etcétera, etcétera. Sin embargo... Un dato interesante que están haciendo este, estos chicos de Bessi es cómo funciona el pago. Para definir el pago, ellos están utilizando un algoritmo que estima cuántos deberías ganar basado en kilómetros recorridos, zonas y horas. Todo eso se logra a través de un sensor que se coloca en el automóvil. Así tanto el usuario como las empresas pueden ver el reporte y que todo el negocio sea justo. Así que excelente iniciativa y creo que se va a replicar por varias ciudades de Latinoamérica sí, muy bueno. O sea, ese es un, un ejemplo
1: excelente de, de ideas que ya preexistentes que, que se le da un poco la vuelta y, y se reutilizan con nueva, de nuevas formas, ¿no? De más creativas.
0: sí, sí pasan por esa, por esa, por esa frase de un físico que ahorita se me escapa el nombre, se los dejo como siempre junto en el podcast, que él decía que todo producto, digamos tradicional, sometido a la tecnología, muta en servicio. <ríe> Entonces, bueno, esto Exacto. es de alguna manera un ejemplo de ello.
1: Correcto. Bueno, y la tengo dos noticias, estimado. O sea, dos comprimidas en una. Que una es que Samsung está preparándose para, mi, bueno, la noticia dice diseminar Bitcoin, pero realmente lo que están haciendo o lo que van a hacer, y ya tienen acuerdos desde el año pasado, 2017, es que van a empezar a la producción en alto altos números de chips ASIC, que básicamente son circuitos integrados de aplicaciones específicas que para lo que sirven... Eh, eh, en general es para minar criptodivisas, Bitcoin, Ethereum, etcétera, las que se pueden minar. Y eh, porque son optimizados para eso y porque tienen bajos consumos de electricidad y son, tienen alta velocidad. Ellos llegaron a acuerdos, de, como dije, con, con China para suministrar estos chips a ese país, a los que fabrican estos equipos. Y, eh, bueno, la idea es que se, se expandan a mercados como Japón y Corea del Sur eh, Luego, pues bueno, Samsung obviamente es de Corea del Sur, pero se expandan dentro de su propio mercado. Además, eh, van a producir GPU, que serían tarjetas gráficas, para también lo mismo. Y, y finalmente, bueno, ellos iniciaron con eso, combinando con algo que se llama Upcycling, que, que es usando repuestos viejos de, de celulares viejos Samsung. Y la siguiente, estimado, tiene que ver con, bueno, el, el récord, o sea, hasta ahora, el tema de, de los exchange que han sido y han sido extraídas los, los, las criptomonedas de, la, de los clientes y que eso trae, bueno, digamos como consecuencia positiva que bueno, ideas nuevas acerca de cripto exchange para por nueva tecnología ya hemos visto, bueno, la noticia más reciente fue que la extracción de la moneda NEM en unos 500 mil dólares 500, perdón, 500 millones de dólares del, de Coincheck y uno de los más grandes exchanges de Japón y bueno, que este incidente trae nuevas ideas Para un nuevo tipo de exchange que son descentralizados Hasta ahora, bueno, la, la ventaja que han tenido los hackers Es que todos estos exchanges guardan los fondos De sus clientes en, en, en billeteros centralizados Y esto, bueno, evidentemente es un súper riesgo Porque al, al hackear estos dos Al lograr acceder a estos billeteras listo o sea, te, te hacen con toda la cantidad que esté allí Entonces hay un par de empresas hasta ahora se llama AirSwap y otra, EtherDelta, que proponen, bueno, básicamente tener los fondos o tener estos exchanges descentralizados en blockchain y así evitar este tipo de, de incidentes en el futuro. Esta es una idea bastante buena y bueno, le haremos seguimiento y veremos cómo se desenvuelve en los próximos meses.
0: Está bien. Y bueno, la última noticia, la número 5 de este episodio número 51 del podcast Noticias Asesor Tech, es el camino más corto para convertirse en CEO. Este es un estudio que comparte el equipo de Harvard y es súper interesante porque, bueno, tiene que ver con muchas de las cosas que algunos están buscando o quizás se sienten de alguna manera estancados. Las carreras profesionales de algunas personas despegan, mientras que otras tardan más e incluso se estancan. El sentido común indica que los que han cursado prestigiosos programas de MBA obtienen mejores empleos en firmas de renombre, alcanzan directamente el éxito o esquivan los movimientos arriesgados. Sin embargo, nuestros datos, comenta el equipo de Harvard, muestran una realidad completamente diferente. Hemos llevado a cabo un estudio durante 10 años al que llamamos el proyecto Genoma del CEO en el que se reunieron un conjunto de datos proveniente de más de 17.000 evaluaciones a directivos y estudiamos 2.600 en profundidad para analizar quién lograba el éxito y cómo. Así que luego de estas observaciones que ellos realizaron, detectaron los CEO Sprinter, aquellos que alcanzaron el puesto de CEO antes de cumplir 24 años desde su primer trabajo, que es el promedio de tiempo en el que tarda la mayoría, y para eso ellos uh, recomiendan, uno, es vaya poco a poco, el camino para convertirse en CEO rara vez es en línea recta, a veces se tiene que retroceder o moverse hacia un lado para seguir adelante, más del 60% de los sprinters realizó alguna tarea menor en algún momento de su carrera, y la siguiente recomendación que ellos muestran en este, en este artículo como lo, las catapultas para llegar a ser CEO, es de un gran salto. Más de un tercio de los sprinter llegó al éxito dando el gran salto en la primera década de su carrera. Es decir, decidieron apostar y dijeron que sí a las oportunidades, incluso cuando lo que tenían que hacer nunca lo hubieran hecho, y sin sentirse totalmente preparados para los desafíos futuros. La tercera recomendación que da el equipo de Harvard es abrace el caos. Puede parecer contradictorio y un poco desalentador, pero una forma de demostrar su temple como CEO es heredando una situación de caos. Podría ser una unidad de negocio de bajo rendimiento, un producto fallido o una quiebra. En resumen, cualquier problema importante para la empresa que necesite que se solucione rápidamente. Más del 30% de nuestros sprinters llevaron a sus equipos a una circunstancia así. Así que bueno, estas tres recomendaciones me parecen tremendamente importantes. Ya que, o sea, independientemente en qué área puedas Desenvolverte Acelerar su car tu carrera A través de estas catapultas No requiere un MBA de prestigio O una combinación selecta De rasgos innatos Pero sí requiere la voluntad De hacer movimientos no convencionales E incluso arriesgados No es para los débiles si aspiras a un mayor liderazgo, es mejor que te acostumbres a este tipo de circunstancias, al menos por un tiempo, pero seguramente te dará resultados muy, muy satisfactorios.
1: Sí, bueno, estimado, muy buenos tips para aquellos que de alguna manera quieren incrementar o quieren llegar a, a estas posiciones, saber lo que se necesita. De alguna manera es bastante útil para continuar el desarrollo de cada uno ¿no? y, y lograr esas eh, posiciones. ¿no? Que se
0: desea. Exactamente, y bueno, antes de cerrar Les vamos a compartir un evento Que se va a dar en los próximos meses Y que seguramente en Latinoamérica Pues es muy importante que lo conozcan Y es que el MIT Está buscando a los jóvenes más innovadores De Europa y América Latina Recuerden que el MIT todos los años Ellos publican los innovadores Menores de 35 Del de MIT Technology Review en español Y en este momento acaban de lanzar Su, su edición para Europa Y América Latina por segundo año consecutivo, la edición en español de la revista de tecnología más importante del mundo organiza este premio a la innovación y el emprendimiento tecnológico en ambos continentes. Ojo con esto, las principales áreas de acción para los proyectos seleccionados son las siguientes. Biotecnología, nanotecnología, electrónica, robótica, informática, inteligencia artificial, internet, materiales, medicina, telecomunicaciones, energía y transporte. Muy importante, la fase de presentación a las candidaturas para ambas regiones, tanto Europa como América Latina, estarán abiertas hasta el próximo 12 de marzo. Como siempre, le dejamos adjunto al podcast los enlaces para que puedan profundizar no solamente en cada una de las noticias, sino bueno, si quieren postular a alguien, que quizás a un CEO, por cierto, o quieren ustedes mismos postularse, pues excelente que lo puedan realizar. Todavía tienen bastante tiempo. Y bien, con esto llegamos al final del episodio número 51 del podcast Noticias Asesor Tech. Gracias por escucharnos. Recuerden que todos los enlaces están adjuntos al podcast, incluyendo el de suscribirse a nuestra lista de correo para notificarles los días lunes apenas publiquemos un nuevo episodio. También pueden suscribirse a nuestro canal en SoundCloud y ahora también estamos en iTunes donde estaremos muy agradecidos de que nos dejen sus comentarios y también una estrellita para seguir impulsando a la comunidad. Y por último, no olviden compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.